0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Dios nos habla el corazón. En Israel, dos jueces acusan a una mujer llamada Susana de adulterio después de que ella se resistió a ser violada. Con sus testimonios logran que la mujer sea condenada a morir apedreada. Durante años, estos dos hombres han cacareado delante de todo el pueblo su identidad. Hombres justos que cumplen la voluntad de Dios. Nadie se atreve a cuestionar lo que estos hombres afirman. ¿Quién podría hacerlo sin cometer una falta grave contra el Dios que según ellos los eligió y nombró para juzgar las conductas de su pueblo? Lo que menos se nos pasa por la cabeza es cuestionar nuestra forma de pensar y menos aún, la identidad que hemos construido aunque sea falsa. El ego no soporta asumir que estamos equivocados, aunque la conciencia, de una forma u otra, nos lo haga saber todo el tiempo. Entre la multitud que observa el juicio hay un joven llamado Daniel. En su corazón algo se agita. Una voz que proviene de un lugar diferente a su yo o de su ego le anima a intervenir. muchos ante esta voz, prefieren aferrarse a su comodidad, deciden actuar superficialmente y continuar llevando una existencia vacía, insípida y sin sentido porque lo suyo es alimentar el autoengaño, aunque en lo más hondo se sientan perdidos y desorientados. Pero Daniel decide obedecer la voz e interviene poniendo en evidencia la maldad de aquellos ancianos que valiéndose de la posición que su identidad les había otorgado, en lugar de servir a Dios, se habían alejado de él para satisfacer el desorden de sus pasiones. Era un eremita de muy avanzada edad. Sus cabellos eran blancos como la espuma y su rostro parecía surcado con las profundas arrugas de más de un siglo de vida. Pero su mente continuaba siendo sagaz y despierta y su cuerpo flexible como un lirio. Sometiéndose a toda suerte de disciplinas y e austeridades, había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades y desarrollado portentosos poderes psíquicos. Pero a pesar de ello, no había logrado debilitar su arrogante ego. La muerte no perdona a nadie y cierto día, llama el Señor de la Muerte, envió a uno de sus emisarios para que atrapase al eremita y lo condujese a su rey. El ermitaño, con su desarrollado poder clarividente, Intuyó las intenciones del emisario de la muerte y, experto en el arte de la ubicuidad, proyectó 39 formas idénticas a la suya. Cuando llegó el emisario de la muerte, contempló estupefacto 40 cuerpos iguales y, siendo lo imposible detectar el cuerpo verdadero, no pudo apresar al astuto eremita y llevárselo consigo. Fracasado el eremita de la muerte, regresó junto a Yama y les puso lo acontecido. Llama, el poderoso señor de la muerte, se quedó pensativo durante unos instantes, acercó sus labios al oído del emisario y le dio algunas instrucciones de gran precisión. Una sonrisa asomó en el rostro habitualmente circunspecto del emisario, que se puso seguidamente en marcha hacia donde habitaba el ermitaño. De nuevo, el ermitaño, con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, Intuyó que se aproximaba el emisario. En unos instantes reprodujo el truco al que ya había recurrido anteriormente y recreó 39 formas idénticas a la suya. El emisario de la muerte se encontró con 40 formas iguales. Siguiendo las instrucciones de llama, exclamó, muy bien, pero muy bien, qué gran proeza. Y tras un breve silencio agregó, pero indudablemente hay un pequeño fallo. Entonces, el eremita, herido en su orgullo, se apresuró a preguntar, ¿cuál? Y el emisario de la muerte pudo atrapar el cuerpo real del ermitaño y conducirlo sin demora a las tenebrosas esferas de la muerte. Añadió el maestro, el ego abre el camino hacia la muerte y nos hace vivir de espaldas a la realidad del ser. Sin ego, eres el que jamás has dejado de ser. Junto al pozo, Jesús se encuentra con una mujer que, desilusionada de los múltiples fracasos en su vida matrimonial, decide alejarse de la gente y refugiarse en sí misma. Va al pozo a la hora en que nadie va. Quiere evitar las preguntas incómodas. Christian Bobin, escritor francés, dice, Solo el corazón es real en esta vida. Entonces, ¿por qué persistimos en soñar con cualquier otra cosa? El reflejo de lo que somos está escrito en el corazón. La espiritualidad siempre insiste, un corazón herido o profundamente lastimado, deforma nuestra identidad y las relaciones que podemos llegar a construir con los demás. Solo cuando nos ponemos de frente al corazón y renunciamos a lo que hemos creído ser, para mantener la fidelidad al dolor antes que al corazón mismo, nos descubrimos reflejando un ser que por el, que por el tiempo que ha permanecido oculto nos parece desconocido. Escribe Anselmo Rabadán. Muchas veces he rezado al Padre Dios, enfadado, diciéndole, ¿pero qué quieres de mí? ¿Por qué permites que suceda esto? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te percibo? ¿Por qué no me van las cosas bien? Llevo una vida ordenada, rezo, intento hacer cada día aquello que te agrada, sigo tus consejos y sin embargo tú no estás. ¿Por qué, Señor? Y entonces me bloqueo, maldigo, me enfado, porque no es que Dios me haya abandonado, sino que yo a veces en la vida y en la oración lo abandono a Él. Cada vez que nos aferramos a las ideas preconcebidas sobre nosotros mismos, a las imágenes que nos ofrece el ego o al cacareo de la bondad postiza que de vez en cuando exhibimos como máscara, el alma se siente lejos, abandonada y rechazada por Dios. Esto nunca sucede de parte de Dios. Seguramente la samaritana día tras día se preguntaba qué pasó, porque a pesar de la entrega, de la dedicación y del amor, las cosas nunca funcionan. ¿Qué sucede conmigo que siempre vivo, una y otra vez, las mismas historias? La desolación se apodera del corazón cuando las cosas no salen como las, lo esperábamos y de manera especial cuando a pesar del esfuerzo y del trabajo interior, las cosas no logran fructificar como corresponde a lo que se ha hecho. En los momentos más difíciles suele irrumpir Dios en nuestra existencia como si fuera una, una oleada de ternura. Ahí es cuando el corazón siente que la alegría por fin viene no solo a visitarnos, sino a quedarse para siempre con nosotros. La mujer samaritana al escuchar a Jesús revelándole el misterio que habita en su corazón, un amor que dura para siempre como lo es el amor de Dios, termina acercándose a aquellos a quienes o de quienes se había alejado. Aquel amor que un día se experimentó vuelve a hacer latir con fuerza el corazón porque la gracia del amor de Dios nunca abandona a quien desea acogerlo en su vida. Quien se había distanciado de la comunidad regresa nuevamente a ella con un mensaje. Entre nosotros hay un hombre que conoce el corazón como nadie sabe hacerlo y me ayudó a comprender mi vida en clave de salvación, de encuentro amoroso con Dios. Escucha a Jesús, quien dispone del corazón, y en lugar de aferrarse a la identidad cacareada, soy un adicto, soy un desgraciado, soy un desafortunado, permitimos que a través del encuentro con Dios el yo se transforme y encuentre la verdad sobre sí mismo que realmente lo define, lo sana y lo reconcilia consigo mismo. A medida que vamos encontrándonos con nosotros mismos, desde un lugar diferente al de las expectativas, los afanes de perfección, el temor a ser rechazados o tratados como inútiles, empieza a resonar en el corazón una voz que invita a perdonar, a acoger, amar y tratar con caridad a todos. Escuchar esa voz hace que la vida tome una perspectiva diferente. Ya no podemos seguir maltratándonos ni ocultándonos bajo falsas identidades. Dios, a través de Jesús, nos revela quiénes somos realmente. Es imposible conocernos e ignorar a Dios. Es también imposible amar a Dios y no ser transformados por la fuerza de su amor. Es imposible abrir el corazón al amor de Dios y seguir añorando lo que no es, porque todo lo que somos está en el corazón que se deja sanar, reconciliar y amar. Al atardecer llega a mí, como suave brisa, como fuego alentador, tu palabra. Las olas del mar y las corrientes del agua traen a mí tu voz. Estoy contigo, no temas. Aquí estoy contigo, vive. Al atardecer, juntos contemplamos la faena de ir anunciando tu presencia. David Cabrera, Jesuita. Que tengamos todos una linda jornada y que sepamos escuchar cómo Dios nos habla al corazón.